0: Det går op og ned i showbiz, og det gør det også i rigsretten. Efter en periode, hvor det er gået rimelig godt for Inger Støjbergs forsvarer, så har denne her uge været knap så god for den forhenværende minister. Det skal vi tale om i dag i podcasten Støjbergs Instrux. Jeg hedder Anton Geist, og med mig her i informationslille lydstudie i Store Gade, har jeg den unge, smukke Ulrik Dalin. I denne podcast samler vi to hver uge op på begivenhederne i rigsretten og diskuterer, hvordan sagen mod Inger Støjberg skrider frem. I denne her episode vil vi tale om den sidste del af afhøringen af forhenværende departementchef Uffe Tordal Petersen, der ikke klarede sig særlig godt. Og så skal vi tale om to notater med et enormt interessant indhold. Det ene er skrevet af afdelingschef Frank Bundgaard, og det andet er som end forfattet af Jonas Christoffersen, der var direktør for Institut for Menneskerettigheder, dengang han skrev det. Men, og det er jo virkelig en besynderlig omstændighed, i dag er en del af Inger Støjbergs forsvarshold. Ulrik, lad os begynde med departementschef Uffe Tordal Petersen. Vi talte om første del af afhøringen af ham i den seneste episode af podcasten her, og i denne her uge, der blev afhøringen af ham så afsluttet. Han kom ind på det politiske pres, som de var underlagt i ministeriet, og det synes jeg lige, vi skal starte med at komme omkring, for det er faktisk ret interessant.
1: Det er det. Det drejer sig kort fortalt om, at Uffe Tordal forklarede, at han havde været nødt til at handle Uh, og baggrunden for, at det er noget særligt at sige sådan, det er, at han i marts, lige ombudsmanden i marts 2016, lige da ombudsmanden var gået ind i sagen, der havde han en uh, telefonsamtale med ombudsmanden. Mm-hmm. Og det er kommet frem her i rigsretten. Og uh, i det notit, som ombudsmanden skriver efter samtalen, mm. rettelig set, ikke? Og i den, der uh, uh, undrer ombudsmanden sig over... At, øh, at man er gået i gang med at adskille de her par, før at der fra ministeriets side var lavet retningslinjer til udlændingsstyrelsen, som skulle stå for det her. Og det kommenterer ombudsmanden over for Tordal. Tordal, ifølge ombudsmandens notits, kommenterer det ikke. Men det man altså kan forstå, det er at for ombudsmanden havde det rigtigste været, at inden man gik i gang med at adskille de unge par, så skulle der være udarbejdet nogle nærmere retningslinjer for, hvordan det skulle foregå. Det lyder jo også umiddelbart rimeligt. Ja, det gør det. Øh, men det er så i den situation, når Torgdal bliver spurgt om, jamen, hvorfor ventede I så ikke på de her retningslinjer? Og så svarer han bare, at øh, han for så vidt var enig med ombudsmanden. Men... Øh, Ifølge ham, altså Torgdal, så var der meget stor forskel på den bedste af alle verdener, og det kunne man så forstå, det måtte være den ombudsmanden levede i, ja. og så virkeligheden. Fordi virkeligheden for ham som chef for Inger Støjbergs ministerium var, at der var et meget stort pres på ministeren, et meget stort politisk pres, for at hun skulle gøre noget ved denne her sag om de unge asylpar, dem som Inger Støjberg kaldte barnebrudet. Der var pres fra Socialdemokratiet, som indkaldte til samråd. Der blev stillet spørgsmål fra
0: andre partier. Og, Støjberg... og skal vi ikke lige sige, Ulrik, når der var et politisk pres, og i det her tilfælde fra Venstrefløjen endda fra Socialdemokratiet, så var det altså ikke fordi, at Socialdemokratiet var bange for, at dengang at Inger Støjberg var ved at gå for langt. Nej. Tværtimod. Ja. Det var fordi Dan Jørgensen, der i dag er klimaminister, men dengang var overfører han øh, ville presse hende på, om hun nu var effektiv nok ja. i sin adskillelse af de her barnebrud, som man kaldte dem, om, fra han deres han nok. Præcis. Øh,
1: og, og, og derfor så mente Togdag altså, for lige at vende tilbage til ham, at øh, de var nødt til at agere nu. Øh, de var simpelthen ikke, kom, de var, de var ikke kommet afsted med, sagde han, og, og skulle først vente på retningslinjer, som det kunne tage lang tid at, at få udarbejdet. Og han mente også, at den, så, man var så gået i gang med adskillelsen, men det var selvfølgelig sket inden for lovgivningens rammer, og så tilfører han også på basis af det her ministernotat, vi har snakket om ja. en del gange ja. her, og sikkert også kommer til at snakke om senere. Det gør vi desværre, ja. Øh, så derfor så havde departementchef Uffe Torgdal-Petersen, altså med sine egne ord, han havde følt sig helt tryg ved, at man, om man siger, kørte, selvom det hele ikke var på plads.
0: Ja, ja. Og det er jo vildt nok, at han sidder og erklærer sig enig i, at man bør egentlig ikke begynde sagsbehandlingen, før man har udarbejdet nogle retningslinjer, Og det bør man vel slet ikke på et felt som det her, hvor det faktisk var svært at finde ud af, hvor var grænserne. Og alligevel så er det simpelthen en umulighed ikke at handle med det samme, fordi der er så stort et politisk pres. Og man kan jo ikke lade være med at tænke over, at det er interessant, at der så opstår sådan en her skandalesag på udlændingområdet. Tidligere har vi set statsløsesagen, og så har vi jo i særdeleshed set tamilsagen. Altså det er bare et område, hvor der sker nogle ting, som nok i høj grad skyldes det politiske pres, som Tordal han talte om der, og som flere embedsmænd også har været inde på øh, under afhøringerne i instruktskommissionen, og som jeg også godt tror, vi kan regne med, at flere kommer til at tale om i løbet af rigsretten her. Men lad os gå videre til øh, en anden del af Uffe Tordals forklaring, som øh, også viste sig at blive interessant. Øh, og så er vi altså desværre tilbage ved det her notat. Og jeg siger desværre, fordi det er simpelthen øh, så besværligt at forklare, øh, hvordan det nu forholder sig med det her notat. Vi har det, som om vi hver gang skal stille sådan et øh, større dukketeater op, før vi øh, kan gå i gang med at spille. Men altså, hele sagen her den handler jo om, at øh, Inger Støjbær tilbage i øh, begyndelsen af 2016 ønskede at adskille alle asylparer, hvor den ene part var under 18. Og øh, sagen er at det er ulovligt at adskille dem alle sammen som en blok, for der kan være nogen, der i kraft af internationale konventioner har ret til at blive sammen. Og hele denne her rigsretssag, den handler så om, hvorvidt Inger Støjberg imod bedre vidne, ligesom alligevel iværksatte en undtagelsesfri adskillelse og fastholdt den efterfølgende. Og der er et meget centralt argument for hende, at hun dagen inden denne her instruks den blev givet, godkendte et notat. Hun godkendte det via sin ministersekretær i ministeriets elektroniske sagsbændingssystem. Og det her notat, det åbnede faktisk for at gøre undtagelser til denne her adskillelse af alle asylparerne, som ville være ulovligt, hvis den altså var undtagelsesfri. Det er ikke et øh, notat, som Inger Støjberg har talt om, før hun pludselig i instruktskommissionen begyndte at fortælle om det og beskrev det som helt, helt centralt. Hun har været igennem masser af samråd og svar til ombudsmanden og meget andet. Hun har aldrig nævnt det, men pludselig så dukkede det altså op. Og også hendes departementschef, Uffe Tordal Petersen, som vi altså taler om lige nu, han har i høj grad bygget sin forklaring op om notatet, synes jeg godt man kan sige. Han siger, at notatet var den fælles referenceramme, og på grund af notatet så var det fuldstændig underforstået hele tiden at der skulle gøres undtagelser, at man ikke bare kunne adskille alle asylparerne. Ja, Ulrik, du vil sige noget. Markerer du?
1: Jamen, jeg tænker, vi skal rykke lidt frem i bussen, Jamen, og så komme frem til det næste Lad os trin. Lad gøre det. Det går så på, at som vi, jeg tror også, vi har nævnt det før, at her i Rigsretten, der har Inger Støjbergs forsvar så lagt ligesom en ny forståelse frem af det her notat. Netop på det der helt afgørende punkt, som drejer sig om undtagelserne, altså de få par, som muligvis ikke skulle adskilles. Og den nye forståelse går på, at der står i notatet, at hvis en lang række forhold gør sig gældende, så kan det være, at de unge par kan blive indkvarteret på hver sit værelse, men på samme asylcenter. det smarte ved den forklaring er, at det, om man så må sige, løfter Inger Støjberg af den krog, som man ellers kunne forvente, hun ville hænge i, nemlig en hel masse forskellige forklaringer og svar til Folketinget om, at alle asylpar skulle adskilles. Fordi man kan sige, at med den nye forståelse af notatet, så er det faktisk rigtigt, for selv dem, som inden for undtagelsesområdet, skulle jo adskilles, fordi de skulle ikke bo på samme, men på hver sit værelse, om ind på samme asylcenter.
0: Ja, og for at ser det yderligere, Ulrik, så har man jo ret hurtigt efter det her notat blev forfattet, fundet ud af, at sådan kunne man heller ikke gøre.
1: Nej, man kunne ikke reparere øh, på den skade.
0: Man kunne ikke sige, at nogen måtte godt blive på samme sygelsescenter, men de skulle altså bo på hver deres værelse. De skulle have lov til at bo på samme mm. værelse, fandt man ud af. Mm. Men det ændrer jo ikke ved, at det var den ordning, enger Støjbær blev præsenteret for af sine embedsmænd, og selvfølgelig måtte antage, var lovlig. Men da forsvarerne så øh, bliver ved med at fiske efter, om Torgdal ikke kan se
1: denne her forståelse, og om der, der så ikke var sigort. par, der skulle adskilles osv., så, så var det ligesom om, han hang fast i den forklaring, han var kommet med, og som også Inger
0: Støjberg var kommet med i instrukskommissionen. <laughs> ja, fordi... Øh for René Offersen, der er advokat for Inger Støjbær, han ville selvfølgelig gerne have Uffe Tovdal. til også at bekræfte, at det her notat altså åbnet for i virkeligheden, at alle blev adskilt bare på den ene eller anden måde. Altså også i undtagelsestilfældene skete der ingen form for adskillelse. Øh, og øh, det kunne Uffe Tordal simpelthen ikke forstå. Hmm. Og øh, jeg tror det skyldes, at Uffe Tordal i overvis har gået og øvet sig i at sige, at jo, vi vil gerne adskille asylparene, men vi var også klar over, at der skulle gøres undtagelser. Det har han gået og øvet sig i længe. Ja. Og, og bevise, hvad det var un- ikke. Få, und- ja, så kunne han simpelthen ikke få ind i sit eget hoved, at han pludselig skulle til at sige, at de alligevel alle sammen skulle adskilles, bare på lidt forskellige mm. måder. Altså, man kunne mærke, at hans hoved var simpelthen ved at eksplodere. Mm. René Offersen spurgte ham igen og igen, og han foreholdt ham notatet, og de læste sammen linje for linje, og René Offersen sagde, hvad betyder det så? Men øh, Uffe Tordahl kunne simpelthen ikke øh, forstå det, og rigtig formulere det. Og det blev en lidt pinlig omgang. Og den interessante øh, konklusion er jo, at på den ene side er Uffe Tordal et vidne, der støtter Inger Støjberg langt hen ad vejen, men det viser sig altså nu, at på den anden side, så er de to faktisk slet enige om betydningen af det her notat, som er så fuldstændig centralt i deres begge forklaringer. Og det udgør jo et problem, og man fik næsten helt ondt af advokat René Offersen, der ufrivilligt kom til at afsløre denne her uenighed, når han egentlig gerne ville have haft Uffe Tordal til at bakke op om Inger Støjbergs fortælling om notatet. Men nok om Uffe Tordal. Nu skal vi videre i teksten. Vi skal videre til Frank Bundgaard, som var afdelingschef i boligafdelingen i Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet, som det jo faktisk hed. Han blev afhørt torsdag i denne her uge, og det var faktisk en temmelig interessant afhøring. Synes du ikke det, Ulrik? Jo, det synes jeg.
1: Og det, der gør det interessant, det er, at fordi han var afdelingschef, så deltog han i et såkaldt koncerndirektionsmøde tilbage den 10. februar om formiddagen 2016. Det er også et møde, vi formentlig har talt en del om, og kommer til at gøre igen. Men fordi han var fra boligafdelingen, har han hverken lod eller del i hele den her sag, han var kun med, fordi Boligministeriet på det tidspunkt altså lå i Støjbergs ministerium var en del af det. Ikke? Så han øh, har deltaget i det her koncerndirektionsmøde. Og det er jo der, hvor øh, Løkke Sørensen, altså ministeriets juridiske øh, chef, øh, på et tidspunkt øh, siger til ministeren, at uanset hvad øh, du siger, minister, så skal danske myndigheder følge danske regler og internationale forpligtelser.
0: Ja, det er jo i hvert fald selv forklaret, ja. hvad hun siger.
1: Men Inger Støjbager har også bekræftet, at hendes afdelingschef Løkke Sørensen sagde noget i den retning. Men tilbage til til Frank Bundgaard. Han... kommer og sidder der og har en fornemmelse af, at da Uffe Torgdal og, og Inger Støjbær og Lykke Sørensen kommer ind, så virker de sådan anspændte. Og han bliver spurgt om, hvordan han kan se det anspændte. Han siger, at det er sådan, den måde, man kigger på hinanden eller ikke kigger på hinanden, og, og deres kropssprog og den slags. Han fornemmer altså, at, at de måske kommer fra en tidligere diskussion. Og hans erindring er så, at der ret hurtigt, så er det enten Uffe Torgdal eller længere Støjbær, der siger, at øh, jamen, alle par skal, skal adskilles. Mm. Og øh, så ifølge hans forklaring i Rigsretten, så lykke Sørensen, hun reagerer så ved meget insisterende at læne sig frem og sige, at det vil være i strid med konventionerne, hvis man gør så noget. Og det, der så gør ham ekstra interessant, ud over at han altså deltager i det her møde, det er, at han godt et halvt tid efter, så skriver han ned. Han har en idé om, at han, han tager noter ved sådan nogle møder. Han kan så ikke finde de her noter. Og Nej, så s- og, på,
0: og på det her tidspunkt er det jo gået op for ham, at det ja. kan gå helt galt ja, med den det her det, sag, han siger. som han sagde. Ja. Ikke? Altså, der har været nogle samråd i Folketinget. Ombudsmanden er gået ind i sagen. Og Frank Bundgaard her, han kan altså fornemme, at lokomet begynder at brænde. Han leder efter sine notater, men han kan ikke finde dem. Og så gør han det, som klassisk embedsmandslogik tilsiger, at så laver han et referat. Han skriver det ned, han kan huske. Og det er jo et temmelig interessant referat af det her møde. Og det er det ikke mindst, synes jeg. Fordi Frank Bundgaard, som du startede med at sige, Ulrik, er sådan lidt en udenforstående. Han er ikke en aktør i denne her sag. Og med alle andre af de centrale kilder, stort set, i hvert fald langt de fleste, Der får man nogle gange lidt mistanken om, at de forklarer, som de gør, fordi de også skal passe på, at de ikke ender en disciplinær sag efter rigsretssagen. For nogens vedkommende og for andres vedkommende er opmærksomme på deres omdømme. Det behøvede Frank Bundgaard ikke rigtig tænke på, for han spillede ikke nogen rolle i sagen. Han har da sådan lidt en en observatørstatus ja, i virkeligheden. en slags outsider. Ja, præcis. Skal vi ikke lige øh, finde, Ulrik, øh, jeg sidder i yep. Skal vi ikke lige, har du det?
1: Ja, jeg har, hvad han skriver ja, kan i lige sit notat. Det, det er så et håndskrevet notat, ja. som de har forlagt for mm-hmm. dommerne og for øh, dem, der skal afhøres. Og det er ret kortfattet, og der skriver han så, alle flygtningepar, hvor den ene er mindreårig, skal adskilles fremover. Lykke, kolon, og det er så Løkke Sørensen, afdelingschefen inden for den afdeling lykke Generelt regel vil være i strid med konventionerne. Sagerne skal behandles individuelt og med mulighed for undtagelser. Tydeligt at spørgsmålet, har været drøftet før. Ingen udtalt konklusion, men toget kører.
0: Yes. Og øh, i Rigsretten der blev Frank Bundgaard selvfølgelig bedt om at forklare nærmere, hvad det betyder og øh, der var det altså, at han forklarede, som du sagde, Ulrik, det her med, at, øh, at det enten var Inger Støjberg eller Uffe Tordal, der havde sagt, at nu ville man altså adskille alle asylparer. det havde Løkke Sørensen øh, produceret imod. Og det interessante er så, at han vurderede, sådan som han forstod situationen, så øh, var det ikke sådan at nogen så sagde til Løkke Sørensen, jamen selvfølgelig skal vi nok gøre undtagelser. Tværtimod forstod han det omvendt. Han synes, at kunne se at Inger Støjberg træk på skulderen sådan lidt, eller ja, ja, det, det har vi hørt før fra dig, Løkke Sørensen. Og øh, der var ikke rigtig nogen konklusion. Man sagde altså ikke, at man ville gøre, som Løkke Sørensen sagde. Og han fik indtryk af, at øh, nu ville man fortsætte. Men undtagelsesfri adskillelse, det var det, han mente med toget kører.
1: Ja, det var også interessant nok, fordi han blev faktisk også vist en mail, som vi her på information jo kan tage æren og at have det kan vi godt lide at tale om. Ja, ja, ja. Tilbage i februar 2019, det er en mail fra Henrik Grundet, som på det tidspunkt var direktør for Udlændingsstyrelsen, altså den myndighed, der skulle effektuere adskillelsen af alle de her unge asylpar. På vej hjem fra det her koncerndirektionsmøde, hvor Henrik Grundet også havde deltaget, der sender han så en mail til nogle af sine kolleger, og siger for ham at se, var der ikke nogen tvivl om, hvad ministeren mente på øh, mødet
0: øh, set børnekonvention og fælles børn. Ja, altså man måtte forstå, vi skal nok ikke gå for langt i den her mailudveksling, men øh, man måtte for forstå mailen, vi man, ja, selvom vi godt kunne tænke os det, så måtte man forstå mailen sådan, at Henrik Grundet øh, skrev, at øh, ved mødet, der havde ministeren givet udtryk for et ønske om en undtagelsesfri praksis, uanset konventionerne. Og det bekræftede han også i instrukskommissionen, at det var sådan, han havde forstået det her møde. Og jeg synes da lige, Ulrik, at vi skal sige om den her mail, at det var jo virkelig interessant. Det er det eneste skriftlige, der findes ud over det her referat, skrevet af Frank Bundgaard, men det er det eneste fuldstændig samtidige skriftlige materiale om koncerndirektionsmødet. Det er skrevet halvanden time efter. Og alligevel, alligevel, så blev det hemmeligholdt for Folketinget, der spurgte efter den her mail, og det blev hemmeligholdt for ombudsmanden, der gang på gang henvendte sig til ministeriet, som jo blev temmelig sur. Ja. på ministeriet, da vi to afslørede eksistensen af denne her mail dengang i 2019 og kritiseret af styrelsen og ministeriet for, at han ikke havde fået den Klar Ja. Men den, øh, vi må hellere tilbage til sagen her, fordi øh, Jamen det som bundgård
1: så ja, siger, præcis. da han får vist denne her mail her på sin skærm, det er, at han, øh, han synes umiddelbart, at det ligner meget det
0: indtryk, han havde fra koncerndirektionsmødet. Yes. så der ligger altså i virkeligheden sådan to ting på skrift. Der er Henrik Grunens mail, og der er Frank Bundgårds referat, øh, som begge to øh, peger i en retning, der øh, måske ikke er så øh, heldig for Inger Støjberg. Måske skulle vi også lige nævne øh, endnu en af dem, der bliver afhørt øh, torsdag. Anne Nygaard Just,
1: hun var fuldmægtig i ministeriet, i den afdeling, der hed koncernøkonomi, som havde med det praktiske i forbindelse med indkvartering af alle her mange tusind asylansøgere, som kom. Og hun er også interessant på den måde, at det er hende, der er første skriver, den, der ligesom starter det her notat, som bliver til ministernotatet. Men det, der især var interessant, øh, som hun forklarede her, det var, at det her notal, som hun jo følte en, en vis form for ejerskab til, fordi hun var den, der havde startet det, at det blev overhalet af de drøftelser, som øh, kom efter ministeren havde godkendt det den 9. Og både Inger Støjbær og Uffe Tordal har jo, som vi lige har sagt for, for, for lidt siden, gjort det her notat til lidt af et
0: omdrejningspunkt i deres forklaringer. Ja. Sagde du, Ulrik, det her med, at hun deltog i møde, møde der 15.30 den 9. Nej, februar? det er ikke komme til nu. Nej, men så synes jeg da bare, at vi skal komme frem til Nå, det. Nå, okay. Ja, ja. Ellers så bliver vi da lidt for lange i spyttet. Ja. Skal jeg gøre det? Ja, det kan du godt. Okay. Altså, Anne Nygaard, just, øh, hun deltager i et møde den 9. februar 15.30 2016. Og... Øh, ved mødet der deltog også Jesper Gore, en kontorchef, der spiller en meget central rolle i sagen her, og så Inger Støjberg. Og selvom Inger Støjberg kort før det her møde havde godkendt det ministernotat, som åbnede for ikke at adskille samtlige par, så dukker hun op til det her møde, og ifølge Anne Nygaard just bliver ved med at trykke Jesper Gore på maven, som øh, fuldmægtigen her formulerede det, fordi hun ikke bare accepterede, når han sagde, at der var behov for undtagelser. Og det er præcis fordi Inger Støjberg dukker op her og opfører sig sådan her, at hun antager, Anne Nygaard Just, altså, at notatet det blev overhalet af virkeligheden. Altså Inger Støjberg dukker for hende og se op til mødet, og ønsker noget andet, end hun lige har godkendt i notatet. Og senere hører hun også øh, fra andre embedsmænd, øh, at det samme har udspillet sig ved efterfølgende møder. Og øh, det er selvfølgelig et interessant vidnesbyrd fordi hele sagen her jo altså handler om, hvorvidt Inger Støjberg accepterede, at der skulle gøres undtagelser, og fordi Inger Støjbergs forklaring er, bygget op omkring det her notat, som Anne Nygård Just, altså er en af de vidner, der så tvivler om.
1: Og det, der måske også er vigtigt lige at hæfte sig ved her, ikke, det er, at der ikke blev truffet nogen konklusion på det møde. Ja, det er igen. altså ikke sådan, ja. at hun kunne gå fra det møde og sige, nå ja, øh, det kan godt være, at ministeren politisk set gerne ville alskede alt ad, men hun accepterede, at der ville være undtagelser. Tværtimod havde hun det modsatte indtryk. Ja, det er en vigtig pointe. Nu kommer vi så frem til... Jeg måske bolset i pølseinden <laughs> siger. Øh, Ja? siger øh, Jonas Kristoffersen som er en del af det team, som forsvarer øh, Inger Støjbær, men som jo det komme i den seriene situation, at han i dag var indkaldt som anklagerens vidne.
0: Fuldstændig besønderlig situation. Ja. Ikke? Det kan jeg må man slet ikke altså mindes, sige. en lignende situation. Nej, det vil jeg også sige.
1: Men grunden til, at han skulle indkaldes, det var, at han i februar 2016, og i foråret 2016, der var han direktør for Institut for Menneskerettigheder. Et institut, som netop har til opgave at rådgive regering og folketing om menneskerettelige problemer. Og han blev afhørt om en uformel telefonsamtale, som han havde haft i formentlig i marts med Uffe Torgdal, altså den her departementchef, vi allerede har nævnt nogle gange. Og i, denne her, øh, i sit referat fra denne her telefonsamtale, der skriver Jonas Kristoffersen, at øh, der for ham at se var et klart menneskerettighedsproblem.
0: Mm-hmm. Ja, og han skrev jo også, øh, at han og Uffe Torgdal var enige om, at der var en citat, konflikt mellem ministerens instruks og de internationale forpligtelser. Og det er jo en øh, temmelig opsigtsvækkende gengivelse af den her samtale, som jo ikke øh, ligefrem kan siges at støtte Inger Støjbergs sag. Øhm, men siden Jonas Kristoffersen har skrevet det her... Man måske lige indskyde, at det gør han et års tid efter. Ja, han gør det Da sagen senere. er ved at,
1: om man så må sige, eksplodere, for nu at bruge et populært ord, i medierne. Det er efter ombudsmanden er kommet med sin rapport, det er efter de første avisartikler er begyndt at rise i overfladen osv. Så bliver det åbenbart tydeligt for Jonas Kristoffersen, at han skal have nedfældet, hvad, hvad han har gjort. Og derfor så sender han en mail til sig selv med de her overvejelser eller det her referat og bed om, at det bliver arkiveret.
0: I virkeligheden lidt samme embedsmandslogik, som vi talte om lige før. Ikke? Altså fra en der tænkte, at det, jeg må hellere se at få skrevet det her ned. Mm-hmm. Jonas Kristoffersen tænker også, at det her det skal nedfældes. Ja. Øh, men efterfølgende, så er Jonas Christoffersen jo gået af som direktør for Institut for Menneskerettigheder, øh, og han er blevet advokat og har slået pjalterne sammen med René Offersen. De har lavet det firma, der har det fede navn det, Offersen Det er måske Christoffersen. lige
1: meget nok at sige pjalterne. Jeg tror ikke, de går i pjalterne som, det som de. sådan, advokater. Det, det gør de ikke. Altså, det kan ikke. vi jo positivt ja.
0: sige. Det gør de ikke. Ja. De ser flotte ud der, ja, ja. i deres jeres. Ja, ja. Det synes jeg, vi må sige. Den ros skal de have. Hvad hedder det... Øhm, men han er altså blevet øh, en del af Inger Støjbergs forsvarerhold. Og øh, der kunne man godt få den mistanke, at han måske så ikke er et, øh, fuldkommen uvildigt vidne, øh, når øh, anklagerne her skulle afhøre ham. Og man må også sige, at han vel lidt sådan neddrosslede betydningen af det her referat, ikke? Jo. Altså, øh, han sagde, nu sidder jeg lige og kigger mine noter, han sagde, at Uffe Tordal nok havde ment, at der kunne være et problem, og han tilføjede, at det her problem det var ikke uoverstigeligt, og han havde ikke sådan indtryk af, at debattementschefen havde ment, at ministeriet frem var ved at køre ud over rampen. Han sagde også, at det var ikke sådan, at jeg tænkte, at den er rygende gal i ministeriet. Men i lyset af, at han nu er en del af Inger Støjbergs forsvarshold, så vil rigsretten nu nok lægge mere vægt på, hvad han skrev ned, dengang han stadigvæk var direktør for Institut for Menneskerettigheder, end på, hvad han siger nu, hvor han jo altså er blevet en af hendes advokater. Og med denne her profeti, der vil jeg sige, at vi må være ved at være nået til afslutningen af denne episode af podcasten Støjbærs Instruks. Vi hedder Anton Geister, og Ulrik Dahlin og hver uge samler vi op på ugens begivenheder i rigsretssagen mod Inger Støjbær og diskuterer udviklingen. I næste uge der skal vi nok især tale om nogle afhøringer af en afdelingschef, der hedder Line Skytte Mørk Hansen, som spiller en absolut hovedrolle i sagen. Det bliver rigtig spændende, at Ja, det gør det og vi kan kun anbefale, at du lytter med. Du kan finde os i dine foretrukne podcastafspiller. Podcasten er klippet sammen med Anne Pilegaard og Rasmus Bo Sørensen er redaktør.